0: Hey, wat leuk dat je luistert en dat je kijkt. Welkom bij Op zoek naar de liefde. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben Stief en relatiecoach in Rotterdam en relatiecoach in Den Haag. Je luistert en je kijkt naar een speciale afle aflevering van Op zoek naar de liefde, genaamd Ontrouw, wat nu? In deze serie spreek ik met een aantal professionals in Nederland. Vandaag is Patricia Heijen... Directeur en founder van Stiefgoed, mijn gast. Weliswaar niet in mijn huis, weliswaar ook niet in haar huis. Dat komt, heeft alles te maken met de weersomstandigheden. Maar desalniettemin een warm welkom voor jou, Patricia. Dankjewel Annette. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, en de liefde. Nou, de liefde is voor jou super belangrijk. Ja. Wat is überhaupt de betekenis van liefde voor jou? Oh, liefde
1: voor mij is uh, uh, warmte en geborgenheid. Uh, uh, altijd bij, uh, bij degene terecht kunnen uh, waar je van houdt en andersom. Um, nou, bijna onzelfsprekend um, het bij elkaar horen. En liefde, dat, dat gaat voor mij over, uh, over mens en dier. Ja... Um, yeah. Eigenlijk iedereen die ik uh, om me heen wil hebben. En vice versa hoop ik dan.
0: Uiteraard. Het programma heet uh, Op zoek naar de liefde. Heb jij jouw zoektocht succesvol gedaan? Heb je de liefde gevonden? Ik heb zeker de liefde gevonden. Ja.
1: Uh, weliswaar uh, verschillende liefdes. En met omwegen. Maar inmiddels uh, ben ik nu samen met mijn... Uh, ...man... ...sinds uh, ruim 14
0: jaar. En wij hebben het erg goed samen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Wat maakt voor jou een relatie goed? Welke eisen, welke voorwaarden... ...wat, wat, wat moet er goed zijn... ...om een relatie goed te laten lopen? Nou, wat het in ieder geval voor mij moet zijn... ...is dat ik gewoon mezelf mag zijn.
1: Dat uh, vind ik ook belangrijk... Voor, uh, ...voor alle mensen om me heen... ...dat ze zichzelf kunnen zijn... Uh, nou, dat geldt dus ook voor mij. Als ik mezelf niet kan zijn, ga ik teveel mijn best doen. En uiteindelijk ontwricht dat uh, vooral mijn relaties. Uh, dus dat, dat werkt niet, voor mij althans.
0: Mm
1: -hmm. Dus gewoon zijn wie
0: je bent, dat. Mm -hmm. En dat is genoeg. Patricia, je bent directeur en founder van Stiefgoed. Kan je kort vertellen uh, ja, wat de weg er naartoe was en waarom jij Stiefgoed gestart bent?
1: Ja, dat kan ik zeker. Wat ik net al zei: hè, ik heb meerdere liefdes gehad. Uh, ik ben 15 jaar geleden gescheiden. En uh, heb in het jaar daarna Marco ontmoet, mijn, uh, mijn man. Uh, en Marco heeft twee kinderen. En uh, ik met mijn ex-man drie kinderen, dus samen vijf, die inmiddels al uh, volwassen zijn. En onze zoektocht naar een harmonieus liefdesleven en gezinsleven ging zeker niet vanzelfsprekend. Dus wij hebben daar best wel wat moeite voor moeten doen. Even heel plat vertaald. Hadden wij heel veel liefde voor elkaar. Alleen hoe we nu een samengesteld gezin moesten vormen, dat ging ons niet al te best af. Met de kinderen ging het goed. Tussen ons en de kinderen ook. Alleen Marco en ik konden elkaar niet meer zo goed vinden op dat gebied. En uh, uiteindelijk hebben we daar hulp voor gezocht. Wat bleek nogal ingewikkeld te zijn? Hulp voor het samengesteld gezin. Dat was toen echt nog geen vanzelfsprekendheid. En ik dacht uh, toen de tijd, als ik niet ooit begrijp wat er gebeurt, in een samengesteld gezin waardoor het zo ingewikkeld is, uh, en hoe je dat op kunt lossen, dan ga ik dat met anderen delen. Nou, daar is het zaadje eigenlijk geplant voor, uh, voor stiefgoed. Dat heeft echt nogal een aantal jaren geduurd.
0: Maar uiteindelijk was het dan toch zover. En dat is nu ruim negen jaar geleden. Hmm. En uh, sindsdien heel veel mooi werk verricht. En uh, heel veel gezinnen waarschijnlijk uh, bij jou gekomen. Ja. Het, het thema van vandaag is ontrouw. Ja. Uh, komt er veel ontrouw voor bij samengestelde gezinnen? Uh, het ligt aan wat je onder ontrouw verstaat. Nou, laten we dat eens dus eerst uh, uitzoeken.
1: Ja. Als ik hem even klassiek uh, um, uh, beschouw, dan denk ik aan uh, uh, op seksueel gebied vreemd gaan. Ja, dus uh, seks hebben met een ander, niet degene die, uh, waar je een relatie mee hebt. En dan ook nog uh, zonder toestemming van je partner. Dus uh, dat is voor mij de klassieke manier van ontrouwen. Uh, van, uh, uh, maar als ik kijk naar ontrouw uh, binnen samengestelde gezinnen, neem ik nog even terug. Uh, als ik die, die uh, definitie zou nemen en ik kijk dan naar samengestelde gezinnen, um, ik weet natuurlijk niet alles, maar dan heb ik de indruk dat dat niet zo vaak speelt binnen samengestelde gezinnen. Wel in, het, uh, in een later stadium, als alles rustig is en het uh, steeds meer naar een uh, klassieke relatie uh, toe neigt. Maar zeker in de eerste jaren niet. En dat is toch het moment waarop mensen bij ons komen. Als ik het heb over emotionele ontrouw. Dan zie ik dat uh, eigenlijk behoorlijk vaak. Binnen samengestelde gezinnen. En dat is ontrouw die uh, uh, als ontrouw wordt beleefd. Uh, maar over het algemeen niet zo wordt gezien. Door uh, de partner. Kun je dit nou daartoe lichten? Ja, het is een hele kritische omschrijving. Bijzonder kritisch. Ik hoor het mezelf zeggen. Ja, waar ik het over heb, als ik het over ontrouw in een samengesteld gezin heb, en dan met name het koppel met een samengesteld gezin, uh, dan denk ik aan uh, het gevoel wat je kunt hebben uh, als je partner nog een relatie onderhoudt met zijn ex-partner. En dat is hopelijk uh, 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 aan de orde van de dag: hè, dat je als ex een relatie onderhoudt ten behoeve van kinderen. Alleen het is niet vanzelfsprekend dat je als nieuwe partner daar een, uh, een plek in krijgt. Ja, dus dat je een onderdeel uitmaakt uh, van dat geheel. Dus je moet je voorstellen: even als, uh, ter illustratie, stel je voor dat, uh, dat je een afspraak hebt met je, met je partner: dat je s'avonds lekker samen zal gaan koken. En uh, met z'n tweeën uh, gaan Netflixen, ik noem maar wat daarna. En vervolgens uh, belt zijn ex-partner op, terwijl jullie dan aan het koken zijn. En uh, hij draait zich van je af en hij loopt de keuken uit. En hij gaat bellen met zijn ex-partner, op het moment dat jullie eigenlijk samen wilden zijn. Uh, dat kan al een gevoel van ten eerste uitsluiting geven. Het idee hebben dat je er niet bij hoort, wat in feite ook zo is. Uh, maar ergens wordt jouw, uh, jouw fijne moment ook opgegeven. Ter boven van contact met zijn ex. En dat is iets wat, uh, wat als heel pijnlijk wordt ervaren.
0: Ja, ik kan hem ook helemaal voelen, hoor, als jij hem uh, zo uh, uitspreekt. Ja.
1: ja. Ja, het is. Uh, en en het, het is niet chic om dan te zeggen dat dat voelt als ontrouw. En ik denk dat het ook een iets te groot woord is. Maar het is wel. Um, dat moment waarop je je beseft van... hé, hey, uh, hij heeft ook nog een relatie met iemand anders... of hij is met iemand anders waar ik echt niet, niet bij hoor.
0: Nou, dat. Mm -hmm. ja, en ik denk dat in veel van die gevallen... als, uh, als ik dan in de keuken zou staan, hè, in, het, uh, in jouw voorbeeld... en ik zou koken... Uh, en ik zou er iets van zeggen... tegen mijn partner dat dat ook niet heel erg uh, gewaardeerd zal worden door mijn partner. Als ik iets zou laten blijken dat, uh, dat zijn ex nu ons etentje verstoort. Tenminste, dat is ook wel wat ik terug hoor in de praktijk.
1: Ja, zeker. Ik zeg altijd, als je ruzie wil hebben met je partner, moet je over zijn ex beginnen. Dat is altijd uh, erg goed uh, materiaal om het uiteindelijk te laten ontvlangen. Uh, dus dat klopt, dat is waar en um, voor je partner is het natuurlijk ook niet iets uh, wat gaat over, uh, over niet-trouw zijn aan jou. Um, je partner, als hij kinderen heeft met zijn ex-partner, heeft ook gewoon een zorgtaak. Zij heeft een verantwoordelijkheid. En ik weet uit de praktijk dat um, men dan zegt, ja, het gaat mij helemaal niet over mijn ex, het gaat mij over de zorg voor mijn kinderen. En daarom moet ik een goede relatie met mijn ex onderhouden. Dat is de reden waarom ik tijd besteed aan. Aan een ex-partner. Maar goed, als nieuwe partner zijnde, uh, kun je dat wel weten, maar in je lijf gebeurt er gewoon wat anders. In je lijf loop je, ja, als je gevoel zegt, mijn partner loopt hier gewoon de keuken uit en ik sta hier in mijn eentje. Wat gebeurt hier? En dat zijn ook de zichtbare, de zichtbare situaties. Hè? Het gebeurt ook heel vaak onzichtbaar, dat er, uh, dat er een genomen wordt door je nieuwe partner of door je partner uh, het, ten gunste van zijn ex-partner of zijn kinderen en in het nadeel voor jou. Ja, dat voelt wel als, uh, als zijn de, dat je er niet bij hoort of dat je ja, er onvoldoende in meegenomen wordt. Dan kan het soms zelfs op verraad lijken.
0: Heftige woorden, Annette? Ja, ja, dat zijn heftige woorden en... Uh... Maar het is wel wat daar wat speelt, uh, dat wat jij zei, hè? Uh, buitensluiten. En uh, uh, wat ik ook hoor, is dat vaak dan ook de exen uh, ja, een, een, een fijn gevoeligheid hebben met betrekking tot wanneer ze zo'n berichtje sturen over de kinderen. Dat dat altijd is op zo'n moment van een avond waarop er geen kinderen zijn waarop het, uh, het plan was om een romantisch diner te hebben. Of als mensen een paar dagen weg zijn, uh, op dat soort mooie momenten, als, uh, dan, dan komen die berichtjes.
1: Ja, alsof het voor, vooropgesteld plan is, hè? maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk niet zo. Nee, iedereen leeft gewoon zijn leven. En uh, uh, het gaat ook voor mij, als ik uh, iets te bespreken heb met mijn ex-man, dan stuur ik hem ook een bericht. Op het moment dat ik denk, ik moet iets bespreken met mijn ex-man. Er zit helemaal niets tussen natuurlijk. Dus uh, dat, dat is gewoon het leven. Uh, alleen je hebt natuurlijk geen idee wat het betekent voor uh, de nieuwe relatie van je ex-man
0: op zo'n moment. Maar wat betekent het uh, over mij, hè? zeg maar, als ik het voorbeeld ben uh, van de vrouw die in de keuken staat? Ja. En ik maak me daar heel erg druk om. En ik denk, oh, gebeurt weer. We hebben. Weer een moment voor ons en weer komt zij tussendoor met een berichtje en daar gaat mijn avond. Wat zegt dat over mij?
1: Wat zegt het over jou? Uh, nou, in ieder geval, dat je, dat ik, ik krijg het idee dat het al te vaak gebeurd is. Dus dat er wel heel vaak een interruptie uh, plaatsvindt op het moment dat jij een, een moment hebt met je partner. Uh, dat het blijkbaar zo mag zijn dat hij uh, gestoord mag worden op ieder moment van de dag. Um, en dat hij daar dan ook voor kiest om zich, uh, hè, om, uh, zich te laten storen. Mm. Dus dat, dat is wat ik dan hoor. En um, ik kan er van alles bij verzinnen nu. Hè? Ik zou me voor kunnen stellen namelijk dat uh, uh, jij ja, daar misschien een extra gevoeligheid voor hebt. Hè? Voor uh, erbij horen of uh, belangrijk zijn voor een ander. Dat zou kunnen. Uh, het zou ook kunnen zijn dat jij je grenzen nooit, uh, althans nooit, niet goed hebt aangegeven aan hem of hebt gevraagd aan hem: gewoon we gaan vanavond koken, vier te hem even je telefoon uit te zetten. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dus zo kunnen we van alles uh, daarbij, uh, daarbij halen. Het kan ook zijn dat jouw, uh, jouw partner uh, helemaal in en op zijn kinderen zit op het moment dat de kinderen er zijn, waardoor jij. Uh, op het gebied van uitsluiting al wat, uh, wat gevoed bent. In het nieuwe gezin. zou allemaal kunnen.
0: Ja, dus wat zou jouw tip dan zijn? Uh, aan mij. Nog eventjes uh, daar gelaten wat er, wat er allemaal met die man zou kunnen zijn. Hè? Maar wat zou jouw tip aan mij zijn? Om het te maken. Maar wel op een
1: rustig moment. Want dat is vaak wat er gebeurt, hè? je bent geïrriteerd en dan ga je het vertellen, dan ga je het aangeven. Dat is ook oké, okay. uh, maar het is nog belangrijker om het op een rustig moment uh, met elkaar te bespreken. Gewoon te delen wat je gevoel is erbij. En te vragen uh, aan hem of haar
0: wat een oplossing zou kunnen zijn. Ja, dat is een feit. Ik heb het zelf altijd over vredestijd en oorlogstijd. Eh, hier zou een oorlogje, een klein oorlogje eh, kunnen starten. Maar om in vredestijd het gesprek aan te gaan. Zeker. Ja, zeker.
1: En... Niet als, 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 als het als, 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 als beladen is. Of dat een... hmm.
0: en, en jij zei al, hè, van, het is, uh, je gaat van alles zitten verzinnen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik ergens gevoelig ben over, uh, over op dat stuk van een plek in een, uh, in, in een gezin of in een relatie hebben. En mm -hmm. uh, dat dit alles, dat plekje, bij mij uh, aanboort met een hele grote, <laughs> grote boor. Nou, dus dat heb ik natuurlijk ook zelf te onderzoeken dan in uh, die situatie. Van wat is hierin van mij en waar ben ik uh, extra gevoelig voor of gewoon gevoelig voor? En wat, is er, wat kan je vertellen over de situatie van die man die, uh, die in dit voorbeeld mij thuis in de keuken heeft. En uh, daar een ex die net op dat moment belt. En uh, als je mij vraagt, van wat kan je me vertellen?
1: Waar ben je dan naar op zoek? Nou, wat, voor, wat voor ideeën erachter zouden kunnen zitten? Of?
0: Nou ja, in, in zijn situatie, hè, van hoe dat voor mannen kan zijn met uh, uh, nou, nou, aanleiding van alle ervaringen die jij uh, hebt gezien in de praktijk, en okay. de theorie daaronder. Het echt niet alleen voor mannen hoor. Dit, dit doen vrouwen precies zo.
1: Dus in die zin is dat, is dat niet heel veel anders. Uh, het is dat jij nu, als ik van vrouw tot vrouw, we hebben allebei een hetero relatie, uh, dit op deze manier insteken. Maar dat gaat natuurlijk voor iedereen. Dus waar zou hij in kunnen zitten? Is dat je vraag? Waardoor hij dit doet?
0: Ja, nou ja. Uh, kijk, welke, in welke dynamiek zou hij kunnen zitten? Wat, wat zou die voor een last kunnen hebben vanuit zijn scheiding? Uh, dat allemaal. Ja, dat is ook... Uh, uh, hier kunnen we ook
1: in de over filosoferen, denk ik. Voor wat hij allemaal uh, 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 meegemaakt zou kunnen hebben. Ik ga je wel meenemen bij gedachten. Uh, het eerste waar ik aan denk, is dat hij het vooral goed wil doen. Ja, vooral goed wil doen. Ten eerste voor zijn kinderen. Um, kijk, als je gaat scheiden... Ik weet niet hoe jij dat uh, ooit beleefd hebt, maar in ieder geval ook wel vanuit mijn eigen ervaringen en vanuit de praktijk. Um, er is toch ook gewoon het idee van, het is niet uh, oké okay gegaan, is, we zijn uit elkaar gegaan. Uh, dit is niet wat ik voor ogen heb gehad toen ik kinderen kreeg. Uh, ik ga er alles aan doen om het goed te maken. Je zou dat ook schuldgevoel kunnen noemen. Uh, dat is meteen zo'n zware lading, je kan ook iets positiever vertalen. Uh, 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 dus er alles aan doen om het uh, zo goed mogelijk te doen voor je kinderen. En dat betekent vooral niet dat je ruzie maakt met, uh, met de andere ouder. Ja, dus je wilt een goede relatie onderhouden met de andere ouder. Zodat je er samen ook kunt zijn, voor zover dat kan, voor de kinderen. Um, maar het gaat, al, het gaat altijd over de kinderen. Het gaat altijd over de kinderen. En dat is de grote misvatting. Tot nog even terug naar dan die nieuwe partners. Die nieuwe partners denken vaak dat het over die ex gaat. Het gaat niet over die ex, het gaat over de kinderen. Het moet goed voor de kinderen gezorgd worden. Um, maar goed, weet je, als de dynamiek al zo was in de, in de oude relatie dat uh, als uh, de ex-partner uh, uh, boos werd dat jij well, hey, of je nieuwe partner um, uh, heel hard gaat lopen, dan is de dynamiek niet zomaar voorbij. Dus de dynamiek die er was in die eerdere relatie, is er nu nog steeds. Dat gaat niet voorbij. Natuurlijk verander je wel. Maar vraag. Maar aan iedereen um, uh, die gescheiden is, um, hoe ze nu hun relatie ervaren met hun ex-partner. En de meesten zeggen, ik, op het moment dat ik bij mijn ex ben, zit ik toch weer in de dynamiek van hoe het toen was. Die rolverdeling in hoe het toen was. Dus daar heb je ook mee te maken. Hè? Dus als je te maken hebt met een, uh, een uh, ex-vrouw, ga ik me even zo benoemen, die haar ex-man belt in paniek. Um, gaat een ex man als je dat al doet, ook dan oplossen. En dit is natuurlijk allemaal veel te zwart-wit gezegd, net is nog genuanceerder dan dit. Maar het is wel waar, uh, waar mensen in terechtkomen. Dus waar heb je het over? Je kunt het hebben over een schuldgevoel, die je best doen. Um, het idee um, dat je ex-partner niet kan dragen, dus dat je het moet oplossen, um, enzovoort, enzovoort.
0: Dat, ja. allemaal, allemaal, dat allemaal.
1: ja Die beroemde uitspraak, hè? Uh, hij of zij was de eerste. En dat is heel erg voelbaar voor een nieuwe relatie. Mm
0: -hmm.
1: Kan je die even uitleggen? Hij of zij was de eerste? Ja, kijk, als je als nieuwe partner, uh, of als je een relatie krijgt met iemand die al kinderen heeft, uh, daar hoort een andere ouder bij. En uh, met die andere ouder is een relatie geweest, ook het algemeen. En uh, hoe graag je misschien ook zou willen dat dat niet zo is, omdat dat jouw unieke positie van de partner van soms een beetje uh, uh, teniet doet. Uh, het is zo. Daar heb je mee te dealen. Het gaat nooit voorbij. En het is echt, hoe, hoe eerder je dat kunt accepteren dat je nu eenmaal ja, heel oneerbiedig gezegd volgende bent, hoe
0: makkelijker het voor je is. Ja, in feite is het een groot dankjewel aan de ex die hem heeft laten gaan. He? Nou, als je Doe... positief
1: kijkt, bekijkt, dus ja, dan toch? is het uh, dat, is dat uh, hoe het is. Zeker, ja.
0: Dat is daardoor
1: wel een zoekwag komen voor jou. Ja, ja,
0: het... ja het, het, heeft mij ook niet, het is mij ook niet altijd gelukt, moet ik uh, heel eerlijk toegeven. Maar door schade en schande wordt men wijzer. He, dus op ja, dit moment nee. is het een uh, groot dankjewel aan alle exen van mijn huidige partner... Uh, dat ze hem hebben laten gaan en dat ze hem ook geleerd hebben wat hij geleerd heeft. Hè? Want nu kan die, uh, gaat hij gerust de supermarkt in en uh, koopt een uh, pakje verf om mijn haren te verven zonder enkel probleem. Ergens heeft hij dat geleerd. En een groot dankjewel aan die dame. Waardoor dit dan uh, mogelijk is als ik het druk heb en dat dat zomaar gebeurt. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, exactly. Maar het is ja. me ook niet altijd gelukt om een groot dankjewel uh, naar, aan de ex te sturen.
1: Nee, nee, nee. Dat, en dit kost ook gewoon tijd. Ja, ergens moet je ook van je als rol afkomen en realiseren dat, uh, dat er nog een heel leven voor jou, voor jullie relatie is geweest. Ja, er is wel veel mensen die moeite mee hebben
0: hoor, merk ik. Mm -hmm. Ja, en ja, zeg maar, wat zei je, sorry?
1: En als het over ontrouw gaat, Ja, weet je, het, het vraagt gewoon van, van, uh, van mensen een heel groot hart, een groot warm hart om, uh, om eigenlijk alles in te kunnen sluiten wat er geweest is. Ja, dus ook als, als je daar nog mee geconfronteerd wordt, omdat je partner de keuken uitloopt om te gaan bellen op dat fijne moment. Ja. En we zijn allemaal mensen, dus uh, dat gaat 9 van 10 keer gaat het hartstikke goed. En die tiende keer dan uh, schiet je tegen
0: de ja. ja, wat hier nog in meespeelt is, ik weet niet hoe dat voor jou is Patricia, maar voor mij is dat wel zo, dat als er uh, die vrouwelijke intuïtie die we, die we ook hebben, mm -hmm. hè, dat als er, een, uh, als er een, een, een stel vroeger, toen we nog naar de kroeg gingen, hè, stel je staat in de kroeg en er komt een vrouw aan en die begint een gesprek met mijn partner. Mm -hmm. uh, dan, uh, dan, dan is dat in een fractie van een seconde. Uh, dat ik eigenlijk weet van, oh, laat maar praten. Zij wil een praatje maken over uh, helemaal uh, gewoon over iets. Of, oh, ik moet op mijn hoede zijn, want dit is een vrouw uh, die iets meer wil dan alleen een praatje maken. Omgekeerd merk ik dat ook. Hè, als er een man naar mij toe komt voor een, ja, voor een kletspraatje, zonder uh, wat voor een uh, bijbedoelingen ook. Uh, dat mijn uh, partner dat ook merkt in verschil met er komt iemand en die wil iets. Ja. Uh, en, uh, en volgens mij is het ook wel heel... Uh, en dan weet ik niet of het die vrouwelijke intuïtie of angst is. Hè? Ik vind het ook altijd een hele mooie... Waar laat je door lijden? Laat je leiden door, door angst? Of laat je leiden door liefde en vertrouwen? Uh, maar als ik me op zo'n moment laat lijden door angst, als er iemand naar hem toekomt... Uh, dan zal ik ook heel andere dingen doen en zeggen... dan dat ik me laat leiden door vertrouwen en liefde van... oh, dat zit helemaal goed tussen ons.
1: Ja, dus ik... Ja, en, en Annette, het is natuurlijk zo dat als jij een nieuwe partner krijgt... die al kinderen heeft met iemand anders... je staat gewoon ook met 10-0 achter. Zo is het ook. Ik bedoel, er is al een hele historie met een andere vrouw... die niet uit zijn leven gaat. Althans, dat hoop wij altijd, hè? Dat die niet uit zijn leven gaat maar een fijne positie daarin in krijgt, uh, waar die alles al mee heeft gemaakt. Dus dan gaat, het, weet je, dan gaat het niet eens zozeer over vrouwelijke intuïtie, wil de ander iets voor hem? Nee, de ander heeft al heel veel van hem. Ook al zijn ze uit elkaar. Dus ja, dat is waar je mee te dealen hebt, en dat is ook het gevoel wat, uh, uh, wat soms zo ongelooflijk op scherp wordt gezet. Hè? Want een man kan wel zeggen, ik vind het een beetje geveel dat er steeds in die man-vrouw zitten. Maar goed, even in deze voorbeelden is het wel helder dat je de man kan wel zeggen van uh, ik kies helemaal voor jou en ik ben er voor jou. En je bent de allermooiste, de allerliefste. Ik hou ontzettend veel van jou. Uh, maar als er ook nog tien foto in de kast staan met foto's van haar uh, en jij nog geen favoriete muziek hebt samen met je nieuwe partner, maar hij wel met haar. Um, dan moet je het wel zien te stellen met jezelf hierin, hè? want hij kan al iedere keer zeggen je bent de beste, de liefste en de leukste, maar um, je hebt vooral jezelf gerust te stellen daarin. Hij kan het eigenlijk niet, niet echt doen. Dus ieder telefoontje wat hem komt of iedere, iedere aanspraak op tijd wat hem komt, uh, bevestigt die, die fotoalbums in de kast. Hè, en niet die, 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 die vijf, uh, die vijf uh, posts op Instagram, ik noem maar wat, die die met jou heet. Dus dat is echt een, een, heel, belangrijk, een heel belangrijk verschil. Uh, en dat kan ook niemand oplossen, want hoe goed hij zijn best ook doet, hij kan het niet voor je oplossen. Dus daar heb je mee te dealen. Het enige wat je wel kunt doen, is jezelf de tijd geven om hier aan te wennen, dat dit dus zo is. Hè? En dat je ook leert dat ondanks dat iemand een leven heeft gehad voor jou, uh, dat hij toch 100% voor jou kan kiezen. Dat, dat, dat hij echt doorgaat met zijn leven. Um, dat je te leren hebt om uit te spreken op het moment dat je denkt, ik weet niet precies waar het in zit, maar ik voel dat je nu over mijn grens gaat. Of ik voel dat, zij, dat, dat jij haar nu ruimte geeft over mij, om over mijn grens heen te gaan. Ja, dus dat je dat. Uh, goed met elkaar bespreekt. Want er is hier helemaal geen goede of fout in, want iedereen doet gewoon precies zoals hij denkt dat hij moet doen. Uh, maar je moet daar wel een vorm voor vinden met elkaar. Want anders krijgt die ex op een veel te groot podium. Ja, dan, dan wordt zo'n ex op zo'n zo, zo podium gehesen, alle, alle spotlights op haar gericht. En uh, dan zijn we met z'n allen naar haar aan het kijken, terwijl zij alleen maar leeft, Ze is alleen maar ex. En moeder van de kinderen, meer is het niet, hè? Ja. Of haar gezin de en want dan weet ik ook wel dat die er zijn. En er te, veel, te veel tijd gekleed wordt. Maar dat is het. Mm -hmm. Dat is jammer, want het is ook gewoon een vrouw. Niet zoveel meer dan dat.
0: Nee, precies. Ja. We ja. hebben het gehad hè, over het gevoel van ontrouw wat er kan heersen in het samengestelde ja. gezin. Uh, als we eens naar een andere vorm van ontrouw gaan, of in de zin van uh, ik denk dat wij best wel wat mensen, wat koppels in de praktijk krijgen die elkaar ontmoet hebben vanuit ontrouw zeker en uh, dat doet ook iets met de relatie omdat dat uh, ja. de, uh, sowieso voor hun eigen relatie, maar het zet de relatie met hun exen uh, ook gelijk uh, in zwaar weer. Kan je daar iets over vertellen? Ja, op een of andere manier merk ik dat uh,
1: uh, ontrouw, in ieder geval de maatschappij waar wij in leven, uh, een heel, uh, nou ja, boosheid, frustratie, uh, alles wat, wat, uh, wat negatief is, om er even zo te zeggen qua gedrag, uh, rechtvaardigt als er ontrouw is. En dat vind ik zo bijzonder. Uh, en, en ik snap het, hè, want het is, het is natuurlijk vanuit de maatschappij gevoed. Hè. Je bent niet ontrouw, dat, dat uh, doe je niet. Sorry, je zit een haar in mijn hoofd. Uh, dat doe je niet. En als uh, rechter dat is wel wat ik zie. En uh, dat is ontzettend jammer, hè, want het is mijn overtuiging, maar volgens mij deel jij die ook. Uh, dat het niet zozeer over een stuk ontrouw in dat moment gaat, hè, wat in, het, in, het, in, het, in de relatie heeft plaatsgevonden. Maar dat ontrouw uiteindelijk een resultaat is van alles wat uh, niet goed gaat. Binnen de relatie of binnen iemand zelf. Op zo'n moment. Dus voor mij is het meer een vorm. Maar het is ongelooflijk bepalend over, uh, uh, met betrekking tot de start. Van een nieuwe relatie. Ja, want als je nog een hele boze ex hebt, dat echt een koude oorlog is, um, dan heb je het echt zwaar als nieuwe partner. Ja, ja, als, dan moet er ook een oorlog gaan worden. Ja, wat betekent dat voor de kinderen? Voor de kinderen is dat natuurlijk ongelooflijk verschrikkelijk. Um, en ik stel het even vanuit mijn visie. wat ik Meekrijgt van de kinderen, is dat zij eigenlijk gewoon nergens meer veilig zijn. Oorlogsgebied. Ja, als, als ouders, uh, in, maar we hebben het nu over een vechtscheiding, hè? dat is natuurlijk weer een aantal stappen verder. Als je daarvoor kijkt, uh, als er zo'n grimmige sfeer ontstaat, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik me grimmig voel, ik kan dat niet echt verbergen hoor, daar doe ik wel mijn best voor. Maar uiteindelijk voelt iedereen dat wel, als ik me grimmig voel. En dat is natuurlijk bij kinderen ook zo. Dat ze daar gewoon last van hebben. En zij gaan hun eigen verhaal maken. Zeker dus als je als ouders hebt afgesproken. Dat jullie wel samen vechten. Maar als je de kinderen er buiten houdt. Ja, dat, dat denk je misschien. Um, maar dat is natuurlijk helemaal niet, uh, niet realistisch. Kinderen voelen dat allemaal. En als ze geen verhaal krijgen. Gaan ze hem zelf wel organiseren. Hè? Gaan ze hem zelf bedenken. Dus, zo, dus voor de kinderen is dat, een, uh, is dat gewoon ronduit een onveilige situatie. Ja, dus dan wil je het eigenlijk beter hebben. Hè. Je gaat uit elkaar omdat je het beter wil, wil gaan krijgen in je leven. Het past niet meer, het kan niet meer samen. Uh, en je bedenkt voor jezelf, ik ga er alles aan doen om het voor mijn kinderen zo goed mogelijk te doen. Maar dan toch kiezen mensen ervoor om de ruzie met de ex voor te laten gaan. He, dat het toch nog steeds gerechtvaardigd is om de, de ruzie met de ex... voor te leggen, Alsof dat belangrijker is... dan het welzijn van de kinderen.
0: Ja, er is vorige week... heel veel over te doen geweest. Hè? Er is een rapport uitgekomen. Uh, dat, uh, dat, ik zie daar ineens ook... een hele golf van publicaties... Uh, allemaal uh, voorbij komen. Uh, omdat... Uh, een ruzie met een ex als gevolg kan hebben uh, tot ouderverstoting. Ja. Uh, en, en vanuit jouw visie, Patricia, hoe zie jij... Uh, hey, uh, er is ontrouw geweest, hè? Om, om dit stukje dan maar... Ik uh, bedoel, ontrouw is ook uh, een derde uh, de oorzaak van alle scheidingen. Er is ontrouw geweest, je gaat uit elkaar... Uh, de, een van de partners wil dus verder met, met de nieuwe liefde, waardoor je in een samengestelde gezinssituatie komt. Er is nog oorlog met de ex. Uh, ja. uh, de, de, men laat dat voorgaan op uh, de, ja, alle liefde en, en opvoeding naar de kinderen toe. Wat is vanuit jouw optiek een oplossing hiervoor? Of een mogelijke oplossing? Um,
1: nou, er zijn een aantal dingen, uh, aantal dingen die ik daarover kan zeggen. Um, alhoewel, dit niet mijn specialisme is, maar vanuit, he, vanuit de praktijk meegekregen. Um, wat ik bijvoorbeeld heel lastig vind, is dat uh, als mensen gaan scheiden, hè, um, dat het niet per se zo is dat advocaten of mediators werken aan harmonie binnen het koppel wat gaat scheiden. En zeker niet als er twee advocaten uh, aangesloten worden. Iedereen, iedereen kiest voor een eigen advocaat. Uh, want dan gaat toch het belang van je cliënt voor. Zo werkt het nu eenmaal. En dat gaat in mijn beleving vooral ook ten koste van de kinderen. Ja, dus dat, dat apart van elkaar scheiden, um, wat jaren duurt vaak, Onverstelbaar lang, dat um, helpt helemaal niet mee in het, uh, in het creëren van, uh, van de veiligheid omgeving voor de kinderen. Het zet ze toch tegenover elkaar, de ouders. En er is al zoveel tegenover elkaar als je uit elkaar gaat. Hè? Dus zo fijn zou het zijn als iemand zou zijn die je juist bij elkaar brengt. Vanuit, uh, om te hebben over ouderschap. En ik weet dat daar nog heel veel omheen komt. Natuurlijk moet er veel geregeld worden, dat is allemaal waar. En, maar dat is mijn visie, er is niet zo belangrijk als ouderschap, goed ouderschap. Wat ik ook zie in de hulpverlening is dat het soms wel heel erg lang doorgaat om ouders nog steeds bij elkaar te houden. Dus dan gaat het over, over de as van veiligheid van kinderen. En dat zijn trajecten van jaren en jaren, tien jaar is geen uitzondering. Dus zo'n kind zit dan, zo'n tien jaar van zijn jeugd, zit die, uh, is hij de dupe van de strijd wat plaatsvindt tussen ouders. Um, omdat men in Nederland ook vindt dat je samen ouders moet kunnen zijn. Ten behoeve van de kinderen. Dat zijn, ook, dat zijn ook zaken die volgens mij heel moeilijk meehelpen. Soms gaat het ook gewoon niet. Als je, en dat, het gaat gewoon niet, is vrij moeilijk te accepteren in Nederland. We doen er alles aan om dat juist te voorkomen. Maar mijn vraag is dan wel, waar blijven die kinderen dan
0: hierin? Ja, wat hebben die eraan? Dus zo. Ja, het is dus, uh, uh, ingewikkeld.
1: Ja, het is hartstikke ingewikkeld. Maar ik denk echt dat het begin bij het beginnen, het, de, hoe men naar uh, in Nederland, hoe, hoe onze uh, uh, maatschappelijke visie is op, uh, op ontrouw, uh, daar begint het volgens mij al. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, die maatschappelijke visie, uh, um, maar ik vind het zo jammer dat het vooral gebruikt wordt om, uh, om, om meteen oorlog te gaan voeren. En, en, en kampen uh, uh, te ontwikkelen. Kamp voor, kamp tegen. Um, zo. Dus daar begint het al. Nou, en dan de scheidingen aan zich, waar twee advocaten opgezet worden. Uh, waarbij ieder advocaat voor zijn of haar cliënt uh, aan het werk gaat, maar niet, waarbij het niet gaat over samen. Ja, dat zijn zaken die gewoon niet meehelpen, heren.
0: Nee. Uh, Patricia, uh, alle kennis en alle inzichten, die heb jij uh, het afgelopen jaar uh, op een rijtje gezet, hè? Jazeker. Yes, wat is daar voor een mooi kindje uitgekomen?
1: Een paar mooie kindjes, denk ik. Nee, één mooi kindje in ieder geval van, van, vanuit mezelf. Uh, begin april komt uh, mijn eerste boek uit. Als ik dit eerder had geweten, het is een boek voor professionals. Als ik kijk naar hulpverlening in Nederland, uh, en dan vooral hulpverlening uh, samengesteld gezin in Nederland, dan zie ik dat er uh, vooral over de afspraak van het kind hulp wordt geboden. En dat uh, de hulpverleners dan weer heel snel uitkomen bij de biologische ouders, ja, bij de juridische ouders. Wat hartstikke logisch is, alleen de stief heeft uh, niet of nauwelijks plek als het gaat over hulpverlening. En dat is ontzettend jammer, want als je een stiefouder betrekt bij de hulpverlening, dan uh, uh, is dat helpend. Betrekken je een stiefouder niet bij de hulpverlening... Dan zal je zien dat de stiefouder zich of helemaal terugtrekt, wat weer ontwrichtend is in het nieuwe gezin. Uh, of uh, gaat rebelleren, ze noemen we dat dan. Hè, dus uh, ook nog eens extra uh, belastend wordt voor uh, zijn of haar nieuwe partner en voor het gezin. En we willen natuurlijk dat de stiefouder gewoon een plek heeft. Daar heeft hij of zij recht op. En uh, daardoor meewerkend wordt in plaats van tegenwerken. Dus dat. Dus, ik heb een boek geschreven voor professionals. Uh, waarin ik iets uh, uiteenzet over uh, systeemdynamieken binnen samengestelde gezinnen. Maar ook uh, rondom de bouwstenen. Ik heb tien bouwstenen beschreven. Uh, die specifiek zijn van het samengestelde gezin. En uh, er is ook een tool in verwerkt. Waardoor je als professional zijnde. Uh, snel en eenvoudig kunt screenen op problematiek in het samengestelde gezin. Dus daarmee hoop ik uh, een helpende hand te bieden aan al die professionals die, uh, die werken, uh, die samengelerde gezinnen tegenkomen in de praktijk. En uh, de 15 april vindt er ook een uh, waarbij uh, wij uh, allerlei verschillende professionals hebben uitgenodigd om uh, hun kennis te delen uh, met betrekking tot een, uh, een specifiek gebied, wat uh, helpend is in de hulpverlening voor samengestelde gezinnen. Dus uh, dat zit er ook aan te komen. Mm -hmm. Dus ik ben erg blij dat we dit soort dingen mogen doen en kunnen doen. En ik hoop natuurlijk veel mensen daarmee te bereiken.
0: Kan je een tipje van de sluier oplichten over de, de sprekers en de gasten die, uh, die komen? Dat mag best. Je mag er best je momentje van maken. Dat is fijn. Nou, uh, ten eerste ben ik ontzettend blij met onze dagvoorzitter.
1: Onze dagvoorzitter is uh, Joris Masseye. En Joris Masseye is uh, uh, eindredacteur en presentator van het Jeugdjournaal. Uh, en Joris is als geen ander in staat om uh, verbinding te maken met de gasten. Uh, om kritische, scherpe vragen te kunnen stellen uh, uh, op een menselijke manier. Hij is, het is een heel makkelijk verbinding uh, mee te krijgen. En het is natuurlijk een journalist. Dus ja, weet je, dat is volgens mij het perfecte uh, pakketje. Um, wij hebben uh, Inge van der Valk, misschien zijn velen van jullie wel uh, bekend. Assistant Professor van de Universiteit van Utrecht. Uh, Jeugd en Gezin, dat is de divisie waar zij uh, voor werkt. En zij komt ons iets vertellen over uh, opvoeding in het uh, samengesteld gezin. Uh, we hebben Cindy Schepers. Cindy Schepers is een relatiederapeuter uit uh, België. Die als iets jaar en dag werkt voor samengestelde gezinnen. En uh, ook heel goed is in het uh, beschrijven van uh, manieren waarop je samengestelde gezinnen kunt hebben, rondom, kan helpen rondom communicatie. Daar gaat zij ons in meenemen. Uh, We hebben uh, Jan-Hindrik Ravensloot. Ik noem me altijd onze professor in verliefdheid. Het is, zijn liefde, het is fysioloog. hij niet tijd-fysioloog, heeft onderzoek gedaan naar verliefdheid. En uh, hij gaat ons meenemen in verhalen. verhaal. Uh, wat er gebeurt uh, tijdens verliefdheid en wat het dus ook betekent, uh, binnen zo'n nieuwe relatie met kinderen. Uh, nou, we hebben Marcia Pinedo die bij ons uh, aan tafel aanschuift, buddies van Villa Pinedo enzovoort, enzovoort. Dus we hebben een heel mooi uh, programma. Uh, ik zelf zal nog uh, wat vertellen over uh, de bouwstenen, over systeemdynamieken. Dus uh, eigenlijk voor ieder wat, uh, wat wil. Ja. wat we vooral willen is dat uh, hulpverlen hulpverlenend Nederland en beleidsmakers in Nederland het, uh, de stief op de schouder uh, meeneemt.
0: Mm -hmm. Mag ik nog uh, ter aanvulling nog twee mensen noemen? Uh, ja, sorry. Wampie van Arkel, die is ook aanwezig. Ja, die is ook. Ja. Er zijn nog
1: veel meer aanwezig. Ah, ja. En uh, er en, uh, komen er ook steeds meer bij. Dus
0: oh, is... wat spannend. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Okay. Um, nou Patricia, zo langzamerhand zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek over ontrouw. En dan met, uh, met name ontrouw en het samengestelde gezin. Wat heeft dat met elkaar te maken? Ik denk dat je daar heel duidelijk uh, grote uitleg uh, over hebt gegeven. In de context van ontrouw en het samengestelde gezin, welke vraag heb ik je nog niet gesteld waar je toch nog antwoord op zou willen geven? Um, jeetje, Annette. Dat zou ik je zo niet kunnen zeggen. Ik denk dat ja, dit is wel is goed. Mm -hmm. okay. Nou, dan wil ik gaan naar de afronding. Patricia Heijen, super dankjewel. Grote bui buiging vanuit de voorschoten naar Tilburg. Dank je. <laughs> en uh, ja, hartelijk bedankt voor je input, voor je tijd. Uh, en ook voor de kijker of de luisteraar uh, een groot dankjewel. Dit was bijna de allerlaatste aflevering van uh, de serie Ontrouw Wat Nu. Uh, uitgezonden op Valentijnsdag. Dat is niet voor niks. We eren toch, Patricia? We, we, eren, we eren in alle aspecten de liefde. Ja, zeker. En uh, ja, over twee weken is er weer een aflevering van Op zoek naar de liefde. Maar dan weer een gewone... Uh, die gaat over ervaringsdeskundigen in het samengesteld gezin. Voor nu Patricia, een groot dankjewel en aan de luisteraar graag tot later. Dag.